0: Mathilde, est-ce que vous avez une question à poser à Marc avant qu'on prenne François
1: Je voulais laisser la, la priorité ah, à, à, à François. Ça ne m'étonne pas de vous.
0: François, je oui. vous salue, mon cher François. Je vous oui, passe euh, Monsieur Lambron.
2: Oui, très bien. Euh, je, je relève une triple collection qui vous, qui vous relie, en quelque sorte, le, le fait d'être des écrivains de talent tous les deux, euh, euh, et également euh, d'avoir... Ça, ça commence -po, bien. Euh, et d'avoir Sciences Po, également, oui. Voilà. Et donc, euh, oui, j'avais des et questions. La Nièvre. Et la nièvre. Nevers, Sciences Po, et, et de Grasset, ça, oui, les à 10 de... km de Nièvre, ouais, c'est ça, de, de Nevers, de Nevers. <rire> voilà, très bien. Et d'être donc des pays, en quelque sorte, des payses. Voilà, euh, j'avais deux questions à poser justement il y en avait une euh, dernièrement sur le groquisme le sous-jacent qui, euh, qui nous concerne de plus en plus et c'était la question que je voulais poser à, à l'académicien que vous êtes depuis une dizaine d'années il me semble donc euh, euh, et félicitations pour cette, euh, ce dixième anniversaire euh, donc euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette marche forcée de la, de la féminisation des, des métiers auxquels euh, l'académie française est un peu confrontée dernièrement. Et d'autre part, donc, concernant votre livre récent que je n'ai pas lu, malheureusement, euh, Le Monde d'avant, oui cette façon d'évoquer le, le Monde d'avant, c'était mieux avant. Quoi. Une forme de nostalgie non. un petit peu euh, oui. Euh, euh, oui, libératoire, que en quelque
1: sorte. Ouais. Alors, non, je vais commencer par la fin. Oui, vous m'entendez euh, Oui, oui. oui. Non, non, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que précisément, ce n'était pas mieux, euh, objectivement, avant. C'est que simplement, les attitudes vis-à-vis -vis de la vie étaient sans doute, euh, étaient sans doute euh, différentes. Donc, ce n'est pas un livre de, de déploration sur le présent, mais c'est un livre qui essaie de trouver peut-être quelques, quelques leçons d'attitude vis-à-vis euh, -vis de ce qui semble aujourd'hui nous accabler et qui a pu être bien pire autrefois. Euh, alors sur l'autre question, alors sur l'académie française, il y, a, il y a souvent une, une équivoque ou une erreur, c'est-à-dire qu'on nous présente volontiers comme des gendarmes ou des policiers du langage. En réalité, les académiciens sont plutôt des consignateurs. De, des évolutions de, de la langue et nous avons un avantage c'est le privilège de l'inactualité c'est-à-dire que comme le dictionnaire avance lentement, nous n'en sommes qu'à la 9 e édition depuis euh, la première édition de 1794 euh, on a le temps de voir si un mot qui, qui apparaît euh, bah, bah, va tenir euh, on a 5 ans, 10 ans, 15 ans donc on a une perspective euh, Lévi-Strauss disait ce qui est assez D'humour. Ce qui nous fait tenir ensemble, c'est la rouille. Euh, donc, mais la rouille, c'est bien parce que ça donne aussi de la, de la perspective. La rouille, ça peut être un, un promontoire et une façon de prendre le temps de réfléchir. Alors après, sur la féminisation, euh, alors oui, l'Académie a été assez longtemps euh, récalcitrante à certaines formes. Et puis il y a eu un, un rapport qui a été rendu il y a, je crois, maintenant trois ans, sur la féminisation des titres et fonctions et où il est admis, en effet, que euh, eh bien, la, la, certaines formes de, de, de féminisation sont, euh, sont admissibles parce qu'elles sont pratiquées. Alors, et D'ailleurs, certaines ne sont pas hérétiques euh, grammaticalement. Si vous dites « auteur » et « autrice », bon, « autrice », ça peut vous sembler assez laid à l'oreille, mais c'est exactement formé sur le même radical que « acteur »,« actrice ». Donc, mmh. il n'y a, a rien d'hérétique par rapport au, au, sens, euh, au sens de la langue. Euh, là, en revanche, où euh, l'académie est extrêmement euh, récalcitrante et même sévère, c'est sur l'écriture inclusive. Mais ça, c'est une autre question. Voilà, et elle est distincte oui. distinct des formes de, de féminisation. Alors après, il y a des mots qui perdent leur, leur sens. Par exemple, une ambassadrice, en principe, c'était l'épouse de l'ambassadeur mais maintenant, par glissement d'usage, on appelle ambassadrice une femme qui occupe la fonction d'ambassadeur. Il y a aussi des, des, des rapports différents des, des individus avec, avec les féminins ou les masculins. Je vous donne un exemple. Il y a, quelques, il y a deux, trois ans, a été inaugurée une place Jacqueline de Romilly, ancienne membre de, de l'Académie française, à côté du, du Panthéon. Et il y avait la Madame Hidalgo maire de Paris et madame Bertou maire du 5e arrondissement et madame Hidalgo tient à se faire appeler madame la maire et euh, madame Bertou madame le maire euh, le, le parce que c'est un, un neutre de fonction et où, où le, le, le genre ne se, ne se marque pas et donc dans le, dans le discours protocolairement celui qui faisait ou celle d'ailleurs qui, qui faisait le discours a commencé madame la maire madame le maire voilà
0: vous êtes satisfait de la réponse François
2: oui, oui, bah, tant que c'est pas mairef, ça sera toujours bien, effectivement. Oui, oui. Euh, mérisse, très bien. Ça, ça existe, Alors, en fait, mérisse. la féminisation, c'est oui, 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 un, oui. une forme d'artifisme d'une tendance au sous-walkisme, en quelque sorte, de, 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 standardis, de standardisation un peu forcée, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez bah, en tant qu que qu qui, représentant de qu la langue française? Serait...
1: Bon, bah, tout le monde la représente en langue française, mais euh, heureusement. Il euh, y a, y a euh, dans ce débat souvent une confusion entre le genre biologique et le genre grammatical. Euh, par exemple... Une girafe, il y a des mâles chez les girafes. Une girafe, alors ce qu'on appelle les mots... Les mots Souris, il y a des mâles... Chez... Épicènes, oui. oui. Si je dis une idole, ça peut désigner Johnny Hallyday. Euh, ça, c'est les, les mots épicènes. Euh, mais vous avez aussi des mots qui sont des féminins grammaticaux et qui désignent des fonctions en général masculines. Prenez dans l'armée une estafette, une ordonnance, une, une sentinelle. sentinelle. En général, mmh. ce sont, jusqu'à jusqu Nouvelle-Ordre, c'était plutôt des, des, des hommes, mais ce sont des féminins. Euh, la lune et le soleil en français, mais en allemand, le soleil et la lune, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe ne euh, peut pas se faire, à mon avis. Il y a peut-être des désaccords sur les astres, oui. Mais euh, le, le, le grand linguiste suisse euh, Saussure, à la fin du 19e siècle, avait bien défini la langue. Ce qui définit la langue, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire, une langue, euh, ce n'est pas un, un algorithme parfait. Ça résulte, c'est comme un paysage. Euh, et dans un paysage, il y a de l'érosion, il y a des siècles de, de, de vie, euh, il y a des irrégularités. La langue, c'est pareil. Euh, c'est pour ça que ceux qui veulent du jour au lendemain en changer la graphie, par exemple avec l'écriture inclusive, mais connaissent ce qu'on pourrait appeler l'écologie de la langue. Ça c'est une, une notion qu'il faudrait introduire euh, dans notre époque qui est si, si soucieuse précisément d'écologie, mais ce sont souvent les mêmes qui veulent, à marche forcée, changer la façon de, de pratiquer notre langue. Euh, ils me font un peu penser à ces, à ces aménageurs fous des années 60 qui, du jour au lendemain, rasaient un pan de forêt pour construire des bars HLM. Euh, ou au Khmer Rouge, d'ailleurs, qui avait voulu changer la, 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 grammaire, euh, la grammaire du cambodgien. Donc, euh, moi, je demande un peu de, de mensuétude. Mais on l'oublie toujours, cette... mais Mao, Mao Tse-Tung a changé la langue chinoise. Il a
0: simplifié le chinois. Donc Mao Tse-Tung a fait une réforme pendant sa révolution culturelle, il a fait une réforme syntaxique orthographique qui a appauvri le chinois, euh, a divisé par 100 la richesse
1: du chinois. Ce qui fait que ceux qui parlent le chinois d'avant Mao sont rarissimes maintenant en Chine. Oui, le problème de la culture inclusive, c'est que ça rend le français plus chinois. Parce qu'au lieu, au lieu d'une langue, il y en a, la, il y a deux. Et euh, je peux dire que les étrangers, par exemple, qui, parce que le français est une langue complexe, mais hospitalière. Mais euh, s'il faut en apprendre deux... Et d'ailleurs, il n'y a, a pas très longtemps, le... le il y a une association qui défend les on pourrait dire les handicapés du langage enfin les, les dyslexiques les agraphiques les, qui a saisi le défenseur des droits euh, en faisant valoir que cette écriture inclusive était discriminante elle est parfois aussi burlesque moi j'ai reçu l'année dernière les vœux télématiques de la mairie de Lyon qui est donc une mairie euh, écologiste et ça commençait comme ça Chère marque, cher marc .E". c c'est chère marque. Donc même, même pour les prénoms, l'inclusivité était euh, appliquée. En même temps, comme vous rappeliez, comme je suis un garçon des années 70, où il y avait déjà du queer, il y avait déjà du, du David Bowie, euh, Roxy Music. Euh, bon, ma, ma part de féminité est maintenant reconnue par les écologistes de la, mère de, de la mairie de Lyon. Euh, pourquoi pas
0: Merci pour cette réponse. J'ai quand même une chose à vous dire. Euh... Vous savez que nous faisons sur Europe 1 un prix européen du public, Mathilde. Il y a un partenariat Cannes-Series. Et il y a un vote qu'on lance du lundi 6 mars au vendredi 31 mars. Vous êtes au courant ça, Mathilde, non J'étais oui. vaguement au courant. Oui, vous. Europe c'est un peu la radio des séries, donc vous pouvez voter dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix européen du public en élisant votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Et vous pouvez gagner un week-end VIP à Cannes pour deux personnes en hôtel 4 étoiles. Vous pouvez assister aussi à la cérémonie d'ouverture du festival. Alors, vous envoyez série 73 921, 0,75 centimes plus coût d'un SMS, 3 SMS pour jouer. Voilà, euh, voilà, c'est ce que je vais vous dire.
1: Oui, je vais ce, voilà
0: Voilà, si vous voulez assister euh, au festival de Cannes, grâce à Europe 1. Il nous reste quelques minutes avant les infos. Mathilde, vous avez une question à poser à Marc
1: Oui, est-ce que... – Avec les discussions que vous pouvez avoir avec d'autres académiciens ou d'autres académiciennes, euh, quand on parlait de féminisation, est-ce que vous sentez autour de vous euh, qu'ils sont plutôt pour euh, cette évolution de la langue française ?– Oui, oui, comme je vous le disais, d'abord on, on, on enregistre des, des usages, on est, on est une sorte de, de sismographe, donc euh, ce que la langue fait, ce que les praticiens, cest dire nous, ce, nous tous, sa euh, vocation à être, à être pris en compte euh, tôt ou tard. On est aussi assez attentif maintenant à la, à la francophonie parce qu'il y a, y a des, ce qu'on appelle des créolisations il y a, y a des, des véritables inventivités au Québec, euh, en Afrique, euh, et, et des façons de rendre cette langue plus pittoresque, plus souvent assez, assez truculente. Donc, euh, oui, l'Académie, la, la, c'est un micro ouvert en quelque sorte. Et sur la féminisation, euh, oui, je vous dis, avec cette limite qui sont les, les, les terroristes du, du langage, les, les Khmers rouges de, de l'inclusivité qui euh, veulent mettre, euh, contre toute logique d'ailleurs, parce que c'est une fois encore c'est assez, assez naïf de confondre le genre grammatical avec le genre sexué, avec le genre biologique, qui veulent mettre des points et, et, et des e partout. Je ne sais pas ce que euh, Simone de Beauvoir, Colette, euh, Georges Sand ou Madame de Sévigné, pour remonter dans le temps, en aurait dit, mais en tout cas, essayez de réécrire leur texte euh, en inclusif et vous allez voir le résultat.
0: Non, mais c'est très naïf de vouloir euh, obtenir une sorte d'égalité homme-femme dans la société par la féminisation d'une syntaxe. Oui. C'est hors sujet, d'une certaine manière. Parce que la grammaire, comme le disait Marc tout à l'heure, il euh, y a des mots féminins qui désignent des hommes, des mots masculins qui désignent des femmes. Qu'il y ait plus de noms de rue féminins, effectivement, ça ne dérange personne. C'est même euh, sans doute
1: souhaitable. Mais pff, il faudrait se... Ah bah moi, je crois que le grand combat, mais vraiment, aujourd'hui, c'est l'égalité salariale. Ça, oui. si, si, il faut... On passe par là. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est très, très scandaleux. Je vous ferai remarquer une chose, c'est qu'il y a quand même tout, une, tout un secteur de la vie française qui est le, le fonctionnariat, où la question est résolue. Une agrégée gagne la même chose qu'un agrégé. Mais en revanche, euh, oui, c'est dans le secteur privé qu'il des, que des, des, voilà, qu faut... Mais des est loin des, du compte. Il faut loin du compte et qu'il faut quelques verges pour, euh, pour battre... Euh, voilà. Et l'heure sonne.